0: 深夜十点，我在北京陪你读书。今天你好吗，亲爱的朋友？我是主播戴戴，很高兴在十点读书再次问候到你。今晚我在这里陪你读的文章来自作者晚睡，名字是《你是真过的苦，还是太爱诉苦》。有时候人真的很奇怪。你会忘掉很多重要的事情，却会对某些片段、某些场景、某些无关紧要的人记得特别清楚。我现在时常会想起那个开发廊的南方女孩。最开始，她的发廊开在我家小区的胡同口，发廊不大，老板就是她和她的妹妹，来的也都是周边的熟客。她的手艺很好。尤其是盘发和编发，只要是你能想象出来的发饰，他都能做。那些在别的店死活都弄不好的发型，在他那里十分轻松就能做出来。那几年，我每次洗完头都要去店里让他帮我弄头发，渐渐的也就熟悉起来。我这个人属于比较慢热的人，不太习惯和陌生人搭讪。但我挺喜欢和他聊天儿，因为他从不像某些生意人那样巧舌如簧的给你推销，或者虚头巴脑的忽悠你。他总是温柔而清淡的，实事求是的给你各种美发建议，或者聊上几句家常，不会因为过度的热情让客人难受，也不会叫人觉得傲慢。在那些早早就出来打工的女孩子当中，这样性格的人是很少见的。她或许也没多少知识，没受过什么教育，只是她天然就是这样，踏实肯干，还内敛不张扬，让她像一株生命力强大的植物，从温暖的南国移植到了极寒的北国，依然活得葱郁而茂盛。几年过去，她的发廊生意越来越好，钱赚多了，生意也随着扩张。她租了一处很大的门面，由小发廊变成了现代造型室，还在附近的商场开了一家服装加盟店，由她老公打理。恰好她新开的造型室在我单位附近，对我还是很方便，我还是几乎每周都要去一次。这种雇了十多个员工的店，算是不小的店了。一个外地姑娘，一点根基都没有，要坐下来有多难，可想而知。我就曾经亲眼看过有的人来找麻烦，她和老公好话说尽，奉上了几条烟，才把那些人送走。还有一个经常来的熟客，做一个很简单的头型，只是要求特别高，每次都要做半个小时左右。一会儿这里高了，一会儿那里低了，挑剔的要命，他都十分耐心。客人走了，我十分有吐槽的欲望，他却总是笑笑，不说什么。有一次我来做头发，聊天的时候，他说：“前几天你有个朋友来烫头，说是你推荐来的。”我很清楚我那个朋友的性子，比较小气，特别爱讲价。什么价格都拦腰砍一半儿，老板不同意就死磨，能磨一天，我都不怎么敢和他一起逛街，很容易被骂的。于是我问他是不是要求你便宜点儿了，他笑了笑说：“是的，他这里一贯是明码标价，任何人都是一个价，除非是部分熟客可以赠送一点产品。去之前我提前和朋友打过招呼了。”我有点不好意思。他就是比较喜欢讲价。他笑，是和你不太一样，还是不会讲他们之间发生了什么？他从不抱怨，从不。我见过有些店的老板，客人一坐下来就是甜言蜜语，然后客人一走就评头论足。讲人家这里不好那里不对，撇嘴翻白眼十分叫人厌恶。他永远不会这样，再难缠的客人也都平和应对。实在讨厌这个人，他会不再和他讲话，默默走到一边。开服装店生意不景气，连续亏损，不得已只能关掉。他也只是说。这一年的钱亏掉了，明年要更努力才是。手下的服务员有什么差错，他也会批评，但永远就事论事，从不扯东扯西，不会像某些个体老板那样，觉得自己对手下的员工有生杀予夺的大权，别人必须对自己进行顶礼膜拜，而自己则有资格随时进行侮辱和嘲弄。以前我觉得他这样只是会做生意，正所谓和气生财，打开门做生意的人就是得能忍能让，才能有回头客，有好口碑。认识了六七年之后，我逐渐发现，这并非是做生意的手段那么简单。他这个人的确是那样，非常有韧性。虽然是一个小小的个体老板，但是活得不卑不亢，什么困难和问题来了。他都只想着去处理，而不是埋怨和诉苦。现在那家发廊已经易主，他回老家去了，因为孩子到了上学的年纪。据说他不再开发廊，而是有了一家工厂，做得很不错。我们的联系也中断了。发廊对给了一个新老板，名字没换，我去过几次，生意每况日下。新老板和我一直抱怨，为什么我的发廊生意不好？早知道这样，就不会花那么多钱对他的店了。为什么生意不好？我心里默念：不仅因为你不如他技术好，也不如他好人缘新老板是那种爱抱怨的女人。整天不是抱怨顾客太极品，就是骂服务员太懒散，或者怪老公不支持自己。每次你一坐下，一开始做头发就唠唠叨叨,叨个没完，每个顾客走了之后就立刻吐槽这个顾客有多么极品，然后还要和当下的客人讨论一下，搞得别人很尴尬，不知道怎么接。去了几次之后，别人自然就不去了。我曾经以为，我和他只是发型师和顾客之间的那么一点缘分。但后来我发现，我很怀念他，我很想再看到那张表情总是不疾不徐的脸，那个淡然承受一切的人。我们之间似乎建立了某种关联，因为他改变了我。你以为在一个开发廊的小老板身上。就不能学到什么东西吗？人生处处都有典范，处处都有镜子，可以照出自己的缺陷。在他身上，我学会了温柔一点，和自己所遭受的困难和挑战面对面，不必逢人就讲述自己的痛苦和烦恼。我们都不喜欢和总是带来负面能量的人在一起。坚韧与强大，才能争取到更多的理解和支持。人到中年，我见过很多人，包括很多位高权重的人。我发现，成功者基本上都有一个共同的特征：他们都不爱诉苦，他们都只专注于问题本身，注重如何去解决。有一次，我和一个做领导的朋友。抱怨自己工作中一些不开心的事情，他听完笑笑说：“你这算什么？你看看我现在手里需要处理的事。”他一一和我数了一遍，我听完惊呆了，这些都是换成我，大概就是跳脚骂娘的大呼倒霉的烦心事儿。但他在那样的压力之下，依然一切如常的和我聊天，并不会气急败坏。那次我终于明白了。为何他能够成为某个行业的翘楚？内中自有道理。一个人的心要足够深，才能埋下一些事。心若浅的像一个碟子，什么都装不下，稍微有一点心事都会流淌出来。能担当，这是事业成功的基础。在这一点上，大人物和小人物没有不同。哭嚎、抱怨、逃避都毫无意义，并不会使烦恼变小，反而会使自己失了分寸，被别人看穿了弱点。我越来越欣赏那些不爱诉苦的人，他们才是最勇敢的战士。苦来了，难来了，他们提枪上马，与之厮杀。不诉苦并非是自我压抑，而是看透了人生。有一种不徒劳挣扎的智慧。做人，谁不曾被命运辜负过，被他人伤害过？阳光下并无新鲜事，一切乏善可陈。谁是第一个受苦的人呢？不，都是别人的影子，都是前人流过的泪。遇到困难可以诉说。可以寻求帮助，但不可以长时间停留在诉苦的阶段。说多了就难免会顾影自怜，相信自己真的是一个可怜人。谢谢你今晚的聆听，我是戴戴。更多美文，请关注公众号“十点读书”。我们下次再见
1: 。多希望有一个想你的人，但黄昏跟清晨无法相认。雨停了，歌停了，风继续，雨伞又遗落原地。我希望你就是最后的人，但年轮和青春不能相认。一盏灯，一座城，交一人，一路的颠沛流离。从你的全世界路过，那全相的。年轮和青春不忍相认，一盏灯，一座城，将一人一路的颠沛流离。从你的全世界路过，把全盛的爱都活过，我始终没说。在默默倾听全世界，全世界在倾听你，一朵一朵，一首一首的曾经。从你的全世界路过，把全盛的爱都活过，我始终没说。不曾叫你附和，最后等你的人是我。从你的全世界路过，把全伤的我都过过。请往前走，不必回头，在终点等你的人会是我。你回头，在终点等你的人会是我。